0: Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros Pois quem despreza o dia dos humildes começos Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor Que percorrem toda a terra Prossegui e lhe perguntei Que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito fale conosco neste momento e que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há várias maneiras pelas quais nós podemos enxergar as nossas vidas. Estas são repletas de desafios. Algumas vezes incluindo muito sofrimento e dificuldades que a princípio nos parecem intransponíveis. Dependendo das perspectivas que nós adotamos, nós podemos ser pessoas derrotadas, Podemos ficar imobilizados diante dos nossos problemas? Podemos simplesmente reclamar e reclamar e reclamar? Ou podemos nos tornar vitoriosos, vencedores? E podemos ser uma influência positiva na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Tudo depende de como nós enxergamos as nossas vidas. Existe um conceito muito bem estabelecido entre os estudiosos da mente humana, que a nossa vida, na verdade, é constituída por ciclos. Ciclos que sucedem um ao outro. Estes ciclos começam quando nós nascemos e só terminam quando nós partimos para a eternidade. Cada ciclo tem os seus desafios, os seus problemas, e cada um deles traz um ou mais ensinamentos. E quando nós somos bem-sucedidos em um determinado ciclo, nós entramos no próximo com bem mais preparo. A própria vida humana pode ser encarada como um grande ciclo. A nossa vida após a morte física... Será um outro ciclo. E essa nossa vida humana aqui na Terra, esse grande ciclo, por sua vez, é constituído por ciclos menores, por etapas. Cada uma com seu propósito. Cada uma com o seu desafio. Só para tornar o assunto um pouco mais concreto, Existem casais jovens aqui na igreja Que estão criando seus filhos Esse é um ciclo Esses filhos um dia vão crescer Se Deus permitir vão entrar na faculdade Às vezes vão morar longe E aí começa um novo ciclo Depois esse casal também se aposenta É outro ciclo Espiritualmente também a nossa vida é constituída de ciclos. Hoje eu tenho certeza que você é uma pessoa diferente do que você foi ontem. Pelo menos eu espero que seja. Uma pessoa que é igualzinha a vida toda, ah, exatamente igual, não muda nada. É porque essa pessoa não Aprendeu nada também. Então, o objetivo da vida, o objetivo dos ciclos, é nós aprendermos. É, eu sou médico e uma das expressões que nós mais usamos é, entre os membros da equipe é nós precisamos reciclar os nossos conhecimentos mas não é só para a medicina, isso vale para qualquer área do conhecimento humano. Seja qual for a sua profissão, é importante sempre reciclar, porque nós precisamos recordar aquilo que nós aprendemos, porque esquecemos com frequência. E nós precisamos adicionar coisas novas que nós vamos aprendendo. É assim que o Espírito de Deus age nas nossas vidas. E, às vezes, um fim triste, um fim trágico, é apenas uma porta de entrada para um novo e belo ciclo que se inicia. E é exatamente isso que nós aprendemos quando nós lemos a história da nação de Israel. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos esse importante princípio que pequenos e humildes começos podem ser o prenúncio de grandes realizações e vitórias. E é isso que nos ensina o texto do profeta Zacarias. O filósofo Lao Tse afirmou que grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Hoje nós temos aqui, pela graça de Deus, a Esther, uma grande flautista, nós temos aqui um maravilhoso quarteto, como foi o começo de vocês? O comecinho da carreira. Foi humilde. Foi um pequeno começo, com certeza. E hoje vocês são usados por Deus para trazer grandes louvores e ajudar as igrejas a louvar ao Senhor. Mas não começou assim. No começo, com certeza, foi pequenininho. E talvez até surgisse o pensamento, nossa, será que a gente vai dar conta disso? Desse nosso projeto? Será que a gente realmente vai conseguir atingir o patamar que a gente está sonhando? E provavelmente o Espírito Santo deve ter falado a vocês aquilo que disse por meio do profeta Zacarias. O começo é humilde, mas a obra, a obra não é humana. A obra é do Espírito Santo. Por isso nós podemos caminhar ao longo dos ciclos com muito entusiasmo, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um autor, Péricles Silva Gomes, disse assim, uma só coisa peço a Deus, que eu possa enxergar novos começos onde todos só conseguem ver fim. Por meio do profeta Zacarias, Deus nos ensina que somente o Espírito Santo pode nos dar o poder para nós vencermos as dificuldades do dia a dia. E somente o Espírito Santo pode nos dar a sabedoria para valorizar os pequenos começos e agradecer a Deus por eles. Como nós podemos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo para que estes pequenos começos se tornem grandes obras, grandes realizações? Por meio da visão que o profeta Zacarias teve, nós aprendemos algumas atitudes pelas quais Deus pode nos usar mais plenamente. A primeira atitude é abrindo-nos para a palavra de Deus. Era comum no Antigo Testamento os profetas receberem visões. Eles recebiam visões e conversavam com Deus, conversavam... No caso aqui, não foi nem com Deus, foi com um anjo que serviu de portador. E você e eu hoje? Com quantos anjos você conversou? Ou você já teve alguma visão de Deus? Meus irmãos, Deus é soberano, claro. Ele age conforme ele entender melhor. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. E o modus operandi de Deus é conversar conosco por meio da sua palavra. Eu, uma vez, li o escrito de um pastor pentecostal, um dos pioneiros do pentecostalismo nos Estados Unidos. Eu não sou pentecostal, mas eu achei muito interessante o que ele escreveu. Porque ele percebia que na sua igreja havia muitas pessoas que davam muito mais valor a testemunhos de irmãos que tiveram uma visão ou, ou conversaram diretamente com Deus, do que com pessoas que, de fato, leem a palavra sistematicamente. E ele é pentecostal. Então, eu achei interessante o que ele escreveu. Ele, quando percebeu essa tendência... Ele chegou um dia na igreja, não sei se foi para a igreja, para um irmão especificamente, e disse assim, o Senhor está dizendo para você isto, isto, isto e isto. E a pessoa recebeu com muito entusiasmo e perguntou ao pastor, pastor, quando foi que Deus lhe apareceu em visão e lhe falou isso? E o pastor respondeu, isso está no livro tal do Novo Testamento, versículo tal. Está lá escrito. É só ler. A palavra de Deus é a palavra viva de Deus. Nós não estamos diante de um livro morto. Nós não estamos diante de simples escritos, de simples registros de experiências antigas. Nós estamos, quando lemos a Bíblia e permitimos que o Espírito Santo fale conosco, a palavra de Deus torna-se como se Deus estivesse falando em visão com cada um de nós. Zacarias abriu-se para a visão. Zacarias foi humilde e procurou aprender tudo aquilo que ele podia por meio da visão do anjo que lhe trazia uma palavra da parte do Criador. E da mesma maneira, nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo e ler o que está registrado na palavra de Deus e pedir que Deus ministre aos nossos corações a partir da sua palavra. Quando nós pedimos que Deus fale conosco, e nós não lemos a Bíblia, nós nos assemelhamos àquela pessoa que estava numa enchente, e pedia, gritando a Deus, Deus, me salva, me salva, me salva. Aí passou um barco e a pessoa que estava no barco ofereceu ajuda e ele recusou. Aí apareceu outra pessoa num outro barco, ofereceu ajuda e ele recusou. E aí, um pouco antes de ele morrer afogado, ele disse, Deus, eu confiei tanto em Ti, porque o Senhor não me salvou. E Deus havia enviado... Dois barcos para ele ser salvo. A Bíblia, meus irmãos, essa Bíblia que nós temos é preciosa. Ela é o barco que Deus manda à humanidade para a humanidade ser salva, para a humanidade ter conhecimento, para a humanidade aprender quem é Cristo, quem é Deus, o amor que ele tem por nós, o que ele faz por nós, o que ele fez por nós. Quando nós temos a Bíblia e nós a lemos com atitude de humildade, pedindo que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações, nós estamos tendo uma grande visão de Deus conversando conosco. Até superior à visão que Zacarias obteve quando recebeu a mensagem do anjo. Porque hoje nós temos o Espírito Santo por meio de Cristo, habitando os nossos corações, ministrando diretamente as nossas vidas. Por isso, você não precisa esperar que um anjo apareça para você. Você já tem o Deus Criador, o Espírito Santo, dentro de você, ministrando a sua vida por meio de Cristo e de sua palavra. Então a primeira atitude é estarmos abertos ao Espírito de Deus e à sua palavra. E a segunda atitude é nos submetermos dia a dia ao que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E para nós entendermos este aspecto do texto de Zacarias, precisamos recordar um pouquinho de história. Porque eu falei que quando nós lemos a história da nação de Israel, nós percebemos como o fim que parece trágico pode ser o início de um grande ciclo. E isso pode acontecer hoje na sua vida. Talvez hoje você esteja atravessando um ciclo em que você olha para um lado, olha para outro e não enxerga nada, parece um deserto, parece tudo árido. E você pode estar se dizendo, cheguei no fundo do poço. Cheguei ao fim. Não tem mais esperança. E esse texto de Zacarias está dizendo, calma, isso que você está vendo como um fim, é o prenúncio de um grande ciclo que Deus iniciará na sua vida. A nação de Israel era governada por reis. E, infelizmente, o povo se desviou da palavra do Senhor e começou a cair na idolatria, começou a praticar injustiças, os tribunais eram corruptos, o sistema todo era é, distorcido, os pobres eram sempre condenados, os ricos ficavam mais ricos. Eu não estou falando do Brasil, gente, eu estou falando de Israel. 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Isso que nós tanto condenamos no Brasil, isso sempre existiu. Isso é a humanidade pecadora. E não é só o Brasil, isso é, isso é em todos os países do mundo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente fala, não é possível, continua tudo igual. Porque o ser humano é assim. Israel, então, se desviou gravemente de Deus, até que Deus permitiu que a grande nação de Israel fosse destruída. Israel, então, o povo de Israel foi levado cativo para outras nações. Primeiro o povo do norte e depois o povo do sul, o povo de Judá, daí vem o nome judeu, habitante de Judá, a nação ao sul de Israel. Esse povo foi levado para a região da Babilônia, para o atual Iraque, Irã, para a Armênia, terra dos nossos antepassados, e ficaram lá por algumas décadas. Depois de estarem muitos anos em terra estrangeira, eles aprenderam a adorar somente a Deus. Abandonaram toda a idolatria e foi lá na região da Babilônia que surgiram as sinagogas, em que a população começava a ouvir a lei de Deus sendo ensinada. Então Deus disciplinou a nação de Israel e Ele faz isso com a igreja também, e o povo judeu, então, volta para a nação de Israel, para ajudar. Mas voltaram para uma terra que não tinha mais templo, porque o templo estava em ruínas e Jerusalém não tinha sequer muros. Então, Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, para estimular o povo a reconstruir os muros de Jerusalém e a construir um novo templo para Deus ser louvado e para a sua palavra ser ensinada. E o líder era Zorobabel. O líder político e militar era Zorobabel. E o líder religioso era o sumo sacerdote Josué, e Josué, isso não está na Bíblia, mas a gente consegue imaginar. O Zorobabel devia tomar um chá com o sumo sacerdote Josué e um comentando com o outro, a gente tem que reconstruir o templo, mas a gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos, o governo não liberou verbas para a gente poder reconstruir o templo, a população não está treinada para a construção, um olhou para o outro e falou, a gente está lascado. Começaram a ficar desanimados. Começaram a perder o entusiasmo. E aí, então, Zacarias recebe uma visão. Ele olha, aparece um anjo para ele com um castiçal com um candelabro de ouro. Esse candelabro tinha em cima um vaso de azeite e duas oliveiras, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, jorrando continuamente azeite sobre o vaso, e esse vaso, então, de azeite derramava o azeite sobre o candelabro e as lamparinas nunca se apagavam a luz era permanente porque as duas oliveiras emitiam o azeite para o vaso continuamente então Zacarias olha e o anjo diz você está entendendo Zacarias? Zacarias, eu não estou entendendo nada o que, que é isso? você não está entendendo mesmo Zacarias? não Zacarias, eu não estou entendendo nada anjo isso é como Deus age na vida de cada um. O candelabro é uma fonte de luz. Representa a luz de Deus nas nossas vidas. E hoje a luz de Deus é Cristo. E o azeite, que é continuamente jorrado para trazer luz... O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E o azeite era continuamente jorrado para nos ensinar que o Espírito Santo está fluindo sempre e sempre e sempre e sempre nas nossas vidas. Então o anjo diz para Zacarias, Zacarias, você tem uma missão. Você vai falar para Zorobabel sobre o que você viu. E vai dizer o seguinte para Zorobabel: Para de ficar preocupado com falta de dinheiro. Para de ficar reclamando que você não tem condições de fazer a sua obra. Para de ficar lamuriando. Para de ficar falando com Josué que não vai dar certo. Porque a obra não é por força. A obra não é realizada pelo poder humano. A obra é realizada pelo Espírito Santo na vida de vocês. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zacarias transmitiu a mensagem a Zorobabel e a Josué, e ainda transmitiu mais um detalhe da visão. As duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro, uma simbolizava Zorobabel e a outra simbolizava Josué. E hoje, essas oliveiras são você, 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 você e eu. Porque hoje o Espírito Santo usa todos nós para realizar a obra de Deus. Nós não estamos mais na época da lei em que Deus usava apenas os queis, apenas os sacerdotes, apenas os chefes militares. Hoje você e eu de acordo com o Novo Testamento, somos as pedras, os tijolos que Deus usa para a construção do verdadeiro templo de Deus, que é o corpo de Cristo. Você é uma pedra, você é um tijolo, eu sou outra pedra, cada um com seu dom. É uma pedra que está servindo para a construção do templo espiritual de Deus, do reino de Deus que a igreja. E por meio do profeta Zacarias, Deus ainda lança mais uma mensagem e diz assim: Quem é que em sã consciência despreza o dia dos pequenos começos? Olha que frase! O Espírito Santo traz para o profeta Zacarias. E ele está nos dando essa mensagem hoje. Quem em sã consciência despreza o dia dos humildes começos? Esse é o significado da frase em hebraico. Quando você trouxer a pedra de remate, que é a pedra que vai terminar a construção do templo, é a pedra final do templo, o povo vai dizer graça e graça sobre ela. E assim acontece também com as nossas vidas. Talvez hoje você esteja no deserto. Talvez hoje você esteja enxergando apenas areia, apenas cinzas. E foi assim também com Zorobabel, porque aquele monte de ruínas, porque o templo de Jerusalém havia sido destruído, foi a partir daquele monte de ruínas que, com uma pedra, se deu início à construção do novo templo. E é assim que Deus age com as nossas vidas. Com os escombros que você tem hoje, Talvez nesse ciclo que você está vivendo, com esses escombros, Deus vai dar início, e Ele já está dando início, a uma nova obra na minha e na sua vida. Mas é preciso ter fé. Por isso que sem fé nós não vamos alugar lugar algum. Zacarias diz para Zorobabel, Zorobabel, Deus está dizendo o seguinte para você, você colocou a primeira pedra, e é você que vai colocar a última. Deus começou a obra com você, e vai completar a obra com você. E no Novo Testamento nós temos essa mensagem do Espírito Santo também, eu já falei o versículo, está lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra, na sua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos passando por ciclos e por ciclos e por ciclos. E em cada ciclo nós apanhamos um pouco, mas nós aprendemos, nós crescemos e Deus vai fazendo a sua obra por meio de nós. A gente só vai Entender o tamanho da obra que Deus realizou por meio de nós, sabe quando meus irmãos? Sabe quando a gente vai poder falar, Deus eu não, eu não acredito é, foi tudo isso que a gente conseguiu fazer? E Deus vai olhar para a gente, vai, foi, foi tudo isso que vocês fizeram não vocês vocês foram usados pelo meu espírito mas foram vocês que fizeram vocês que foram as mãos, os pés os braços, foi tudo por meio de vocês quando nós estivermos na eternidade, na presença de Cristo. Aí o Senhor vai nos ajudar a entender todo o perrengue que a gente passou aqui. É só lá que a gente vai entender. Por enquanto, vamos fazendo como Zacarias falou para Zorobabel e para Josué, mãos à obra, mãos à obra. O tempo urge. Vamos fazendo o nosso papel entendendo que a obra não é nossa. O poder vem do Espírito de Deus que está em nós. Que Deus abençoe as nossas vidas.